0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui par Skype Tyrine Elias pour son livre L'humiliante défaite sur la guerre franco-prussienne de 1870, dont on commémore cette année le 150e anniversaire, et Alyosha vald lazowski qui publie Les 5 secrets de James Bond, une relecture des 25 films de la saga du premier James Bond contre Dr. No en 1962, jusqu'au 25e Mourir peut attendre, qui sortira en novembre. Et l on commence tout de suite par l'humiliante défaite de Tyrine Elias qui paraît à Les Librairies Viber. La guerre de 1870, c'est le premier acte du conflit franco-allemand qui va s'étaler sur 75 ans. L'Alsace et la Lorraine que nous avions prises aux Allemands au XVIIe et XVIIIe siècle est rendue à ce moment-là à l'Allemagne. On les récupérera à l'issue de la Première Guerre mondiale en 1918, on les reperdra en 1940 et on les reprendra définitivement en 1945. Alors la question que l'on peut se poser, euh, euh, Thierry Nélias, c'est pourquoi cette guerre, au fond Pourquoi Napoléon III, qui avait réussi à rendre à la France sa primauté militaire euh, Ça n'avait pas été facile hein, au XIXe siècle, après les, longtemps après les victoires napoléoniennes. Pourquoi il se risque dans une guerre contre la Prusse, qui est devenue une très grosse puissance militaire à son tour, qui vient de, de battre l'Autriche, le Danemark Pourquoi se laisse-t-il entraîner dans ce conflit
1: Bien, bonjour Monsieur Taday et merci de me recevoir. Euh... Tout part d'une guerre de succession un petit peu, un petit peu à l'ancienne. C'est un peu le paradoxe de, de ce conflit. C'est-à-dire que c'est un conflit qui est euh, vraiment très moderne et euh, qui, euh, qui finalement débute par une, dire, une vulgaire guerre de succession. C'est-à-dire que le, la reine d'Espagne de, reine euh, va, va comment euh, abandonner son trône deux ans auparavant et euh, le trône étant ouvert, euh, Guillaume Ier va, va finalement trouver, euh, un, proposer un successeur qui sera Léopold de holland zollern euh, pour succéder à la reine d'Espagne sur le trône. Et, euh, et donc évidemment ça ne plaît pas du tout à la France et à Napoléon III puisque effectivement ça, ça raviverait le, le vieux complexe d'être enserré entre les, les Habsbourg et, et le royaume d'Espagne qu'avait déjà eu Louis XIV à, ce moment, à son époque. Donc, euh, euh, Napoléon III va, va vraiment tout faire pour, euh, pour que le, pour que, comment, le, le prétendant euh, retire sa, sa candidature. Il va, il va y réussir dans un premier temps, mais euh, sur l'impulsion du ministre-président Bismarck, euh, l'affaire la, va être représentée euh, à nouveau. Et euh, du coup, euh, vers le mois de juillet, le début du mois de juillet, euh, Napoléon III va envoyer son, son, son diplomate euh, de Benéziti euh, à la rencontre de, de Guillaume Ier qui est en train de prendre les eaux à Ems pour essayer de, absolument de négocier euh, une, un retrait de la candidature à euh, Ce qu'il va réussir dans un premier temps, effectivement, puisque, le, puisque Guillaume Ier euh, lui, lui accorde que finalement il n'aura plus de prétention sur le trône d'Espagne. Et... Euh, et ensuite envoie donc une dépêche à son ministre-président Bismarck en Prusse, afin que celui-ci prévienne toute la presse, comme quoi finalement la candidature est abandonnée. Sauf que Bismarck ne l'entend pas de cette oreille, parce qu'il a vraiment besoin de cette guerre contre la France pour unifier toute l'Allemagne, c'est-à-dire rapatrier les États du Sud dans la Confédération du Nord, qui existe déjà. Et il va donc habilement faire une traduction... Euh, un petit peu tendancieuse, euh, y apporter des omissions et euh, rajouter quelques 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 mots en fait qui finalement euh, change complètement l'esprit de, de cette de cette dépêche. Et euh, à partir du moment où la dépêche est, euh, est diffusée dans la presse, ça devient un, un véritable brûlot et toute la tout, toute l'opinion française, et la presse française s'enflamme contre cet affront qui est fait à, à, au régime au régime français. Quoi. Donc,
0: le, oui. la dépêche, c'est la dépêche d'Ems. Hein. Guillaume non Ier, c'est le roi de Prusse. Euh, on est on, on, sont face à face à, à ce moment-là, se retrouve face à face pendant cet été caniculaire de l'année 1870. Euh, l'armée française, qui est considérée comme la première armée d'Europe, et face à elle, euh, l'armée prussienne. Euh, mais sauf que l'armée française, dont tout le monde se dit que c'est la meilleure armée du monde, en fait, va se battre à, à un contre deux deux, hein, vous le racontez, et puis surtout les Prussiens ont une très grosse supériorité euh, euh, dans le domaine de l'artillerie, c'est ce qui va faire emporter la décision, en plus ils sont meilleurs euh, tactiquement, euh, bien que les Français aient les premières mitrailleuses hein, et ça va être un conflit particulièrement sanglant, hein, entre les mitrailleuses, les canons croupe ça tue énormément c'est une guerre très très moderne
1: hein. oui. Oui, 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 absolument c'est chaque, chaque bataille, déjà, met en, met en scène plusieurs dizaines de milliers de combattants. Et euh, en général, ce sont, euh, ce sont très souvent entre 10 et 20 000 euh, morts, blessés et disparus euh, à chaque bataille. Euh, ce qui fait que, quand on regarde un peu les récits, par exemple, bon, des, des soldats français, mais également les, les récits des soldats prussiens, on s'aperçoit que c'est parfois terrifiant. terrifiant. Donc, euh, effectivement, c'est une... une, une on est à l'orée d'une nouvelle ère de, de la guerre, la, la guerre de masse et la guerre de, de destruction. D'ailleurs, quand on regarde cette, certaines images, par exemple, de, de Strasbourg à, à partir du moment où la ville s'est rendue après le siège, ou euh, certaines images de la banlieue parisienne euh, après les bombardements, euh, elles n'ont absolument rien à envier à celle de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple.
0: Alors ce conflit, cette guerre à proprement parler, elle va durer seulement 4 semaines, c'est très très court hein. et, euh, oui. et ça donne immédiatement euh, euh, bah, l'image de, de Sedan, la, la fameuse bataille de Sedan qui va opposer euh, 120 000 Français à 200 000 Prussiens euh, l'empereur le, Napoléon III est, est enfermé dans Sedan avec les Français et, et il est battu et, euh, et là au bout de 4 semaines en fait c'est plié, hein. les, les Prussiens ont déjà gagné, euh, sauf que Napoléon se rend à Bismarck euh, mais ça ne suffit pas, la différence on est, on est dans un cas très similaire à celui de juin 40 on s'est fait oui. battre à de couture très rapidement, sauf que là, à la différence, l'empereur a beau se rendre, les Français, en tout cas, il y a un gouvernement provisoire qui est mis en place à Paris avec des députés républicains, il y aura Gambetta, il y aura Jules Favre, et eux, ils résistent. Et en fait, les, les Allemands se dirigent vers Paris, c'est une promenade de santé, c'est l'exode, déjà, comme en juin 40, l'exode des Français, mais là, on résiste, c'est vraiment la différence avec juin 40.
1: C'est ça, c'est-à-dire que... Euh, la, la victoire des, euh, des Prussiens à ce moment-là n'est pas, euh, pas complète, disons, n'est pas totale. C'est-à-dire que l'essentiel du pays est sauf à ce moment-là. Et, euh, et ça aurait même très bien pu en rester là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Napoléon III est embastillé euh, à Kassel en Allemagne, euh, il y a un petit moment de flottement, on va dire, de, de quelques jours, où euh, Guillaume Ier et son et son staff et notamment Bismarck s'interrogent à savoir s'ils vont euh, aller sur Paris ou finalement euh, conserver leur leur victoire dans l'est, euh, conserver effectivement le Napoléon prisonnier, de façon à installer un nouveau gouvernement euh, qui serait euh, qui serait donc euh, issu de, de qui serait en fait euh, tenu par euh, par l'héritier de Napoléon III, donc le, le euh, le prince héritier, qui serait finalement assez commode à manipuler par la suite. Et finalement, c'est l'option d'aller vers Paris qui est, qui est choisie quand même. Et euh, à ce moment-là, en fait, la, la République, comme vous le dites, est, est proclamée. Et donc, il y a un gouvernement de défense nationale qui, qui se crée. Et on fait, un appel, on fait appel à tout, toutes les volontés de, de France et de Navarre pour venir converger vers Paris et, et stopper l'avancée prussienne. Donc on, on monte à la hâte en fait, des, des armées, notamment la, la fameuse armée de la Loire, euh, faites euh, à partir de mobiles la plupart du temps, de, de francs-tireurs également qui viennent appuyer ces forces-là. Mais il faudra quand même un, un certain temps avant que cette, euh, c est, c est, cette armée soit opérationnelle. Il faudra plusieurs semaines. Donc les Allemands ont le temps de s'installer autour de Paris et à commencer le siège de la capitale. Alors au départ, le, le gouvernement est dans Paris, effectivement. Euh, par décret, euh, il avait été décidé de déplacer le, une partie du gouvernement à Tours. Ce qui fait qu'on a, on a à peu près deux têtes, une tête qui dirige à partir de Tours et une tête principale qui dirige à partir de Paris.
0: D'où le, le départ euh, célèbre pour tous les écoliers euh, des années 60-70 où on voyait Gambetta, euh, très jeune encore, hein, il doit avoir 32 ans à ce moment-là, il est député de Paris, il est ministre de l'intérieur du gouvernement provisoire, il s'envole dans un ballon pour aller euh, à Tours justement, d'où il va essayer d'organiser l'armée de secours, puis il se réfugiera à Bordeaux, déjà à l'époque, comme en 40, on se réfugie à Bordeaux, et, euh, mais il y, y a quelque chose de, de très... D'assez nouveau dans ce conflit. Bon, il y a le train, on l'a dit. Il y a les, enfin on l'a pas dit, mais je le dis maintenant. Il y a les mitrailleuses, il y a l'artillerie. La brutalisation de la guerre est terrible. Et puis il y a le nombre de prisonniers. Pour la première fois, je crois que c'est 80 000 prisonniers qui sont faits par les Allemands pendant les quatre premiers mois de la guerre. C'est énorme. On n'avait jamais vu ça. Comment on gère des dizaines de milliers de
1: prisonniers eh bien, on les gère dans un premier temps euh, assez mal parce que euh, les prisonniers, les 80 000 prisonniers de, de Sedan, notamment, sont, euh, sont parqués, si on peut dire, dans un coude de la meuse qui s'appelle euh, la Presqu'île dige Et euh, les conditions qui règnent dans, dans, dans ce camp de prisonniers sont, sont vraiment déplorables. Pendant une dizaine de jours, les, euh, les Français sont livrés, euh, livrés à eux-mêmes. Euh, ils vont commencer à manquer de nourriture euh, il pleut en plus euh, après l'été magnifique qu'on a eu, on commence à voir les, les, les premières sérieuses pluies d'automne euh, on commence à manger ses propres chevaux, euh, certaines, euh, certains soldats essayent de, de, de passer la, la meuse à la nage et sont accueillis euh, de l'autre côté par, par les Prussiens qui sont en sentinelle. Et seulement, ce n'est seulement au bout, au bout de dix jours que, que les prisonniers seront, euh, seront transférés en Allemagne. Donc euh, il a fallu, je pense, qu'ils qu euh, qu agissent... Euh, 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 en fonction des conséquences. Quoi. Et C'est vrai que ça n'a peut-être pas été prévu. D'ailleurs, les, euh, les Prussiens avaient prévu des solutions de repli euh, derrière, derrière le Rhin, euh, au cas où les choses tourneraient mal. Parce que, comme en 1940, c'est assez curieux, euh, les, les Prussiens craignaient vraiment l'armée française à ce moment-là. Et ils ont été presque surpris d'une victoire aussi rapide de sa désorganisation terrible,
0: euh, de, de ses erreurs tactiques. Euh, il y a aussi, c'est à ce moment-là que naît la, la réputation... Euh, que vont leur faire les Français d'être de, de, des barbares à ces Allemands. Hein. On va accuser la barbarie allemande, les exactions commises par l'armée allemande. On le refera en 1914. On le refera évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors ça, le point de départ de ça c'est quoi C'est qu'en fait dans l'armée française, vous le racontez, il y a ce qu'on appelle les mobiles. Et les mobiles, c'est des citoyens comme vous et moi hein, qui ont été euh, appelés euh, là pour, euh, pour défendre la patrie, qui n'ont pas d'uniforme la plupart du temps, qui ont une cocarde et qui se battent contre les Allemands. Et pour les Allemands, ce ne sont pas des soldats réguliers. Euh, donc on ne les traite pas comme des soldats réguliers, donc éventuellement on peut même les fusiller. Et, et c'est de là que va naître la réputation de barbare qu'on va faire aux Allemands.
1: Oui, oui, en partie. Et je pense que c'est surtout euh, surtout par rapport à, aux actions coup de poing de, des francs tireurs. Les, euh, les Prussiens craignaient vraiment les, les, les francs tireurs qui euh, qui perpétraient des actions de guérilla euh, sur leurs arrières ou sur leurs flancs quand, euh, quand ils avançaient dans un pays euh, qu'ils commençaient à envahir. Et... Euh, ce qui fait que quand les frontières, front la plupart du temps, s'appuyaient sur la population également, et quand les Prussiens redevenaient maîtres du terrain et qu'ils s'apercevaient que comment la population s'était rendue, leur avait prêté un coup de main. Euh, ben là, en fait, c'est là qu'ils commençaient à, faire, à, à procéder à des, 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 exé des exécutions et des, des représailles, ce qui fait qu'en fait, qu en fait, on a vu beaucoup de, de villages incendiés, on a vu beaucoup d'exécutions de, sommaires d'habitants de, qui avaient prêté main forte aux francs-tireurs. Quant aux francs-tireurs, en fait, eux n'avaient aucune chance de survie s'ils étaient attrapés par, par les pochières. C'est d'ailleurs l'origine du film, le début du film. Vous savez, la, la jument verte. Ça commence sur. Merci. So... Ce genre, de, ce genre de fait, vous savez, avec Gourville et puis un acolyte oui, qui, qui était des C'est l'adaptation
0: d'un roman de Marcel Aimé. Euh, Exactement, se... oui. Oui, Voilà. Oui. Et en fait, c'est une sorte de répétition de ce qui se repassera pendant la Seconde Guerre mondiale entre, entre les Allemands et la résistance, euh, qui, selon les, les lois de la guerre à l'époque, n'est pas considérée comme une armée régulière, donc on n'a pas à la, à la traiter avec les égards qu'on doit à des, à des véritables prisonniers. Euh, donc, euh, on a 200 000 Prussiens qui se dirigent sur Paris. Euh, euh, qui assiège Paris euh, et Paris est défendu euh, à la fois par, euh, par une armée, par des, par des francs tireurs par des irréguliers, mais aussi par des forts. Il y a une trentaine de forts. Le plus célèbre qui demeure aujourd'hui, c'est le Mont-Valérien, le fort du Mont-Valérien. Mais il y a une trentaine de fortifications avec de l'artillerie autour de Paris et, euh, et le, le siège va durer quatre mois hein, par un hiver terrible. Il y a eu un été terrible, caniculaire, et là il y a un hiver euh, absolument glaçant qui va... Et le siège de Paris va durer pendant tout l'hiver. Et, et on s'en souvient encore aujourd'hui, puisqu'on parle de l'époque où les Parisiens mangeaient du rat euh, et mangeaient aussi les animaux du jardin des plantes. Hein, euh, et c'est vrai, on a vraiment mangé du rat.
1: Oui, oui, oui on, a, on a mangé du rat... Euh... Euh, Victor Hugo parle d'ailleurs de, de ces fameux pâtés de rats qui, euh, dont on parle dans, dans, dans la ville et qui finalement ne seraient pas si mauvais que ça et vous parliez justement du zoo et euh, notamment on a abattu Castor et Pollux qui étaient les deux éléphants du jardin d'aglimatation dont on retrouvera les, les trompes euh, on retrouvera des, euh, du boudin aussi dans les, chez les bouchers les plus huppés de la ville donc on arrive aussi à manger du chat, du chien euh, tout va être bon pour, euh, pour pouvoir subsister quoi Sauf que bon bah au bout d'un moment, euh, d'un moment finalement il n'y a, a absolument plus rien et c'est un petit peu ce qui va précipiter, euh, ce qui fait précipiter la chute de Paris. Mais Alors, bah, ça comment à d'ailleurs parce, euh, avant parce ça, que avant ça pardon de vous
0: interrompre euh, ne brûlons pas les étapes.
1: Euh,
0: oui. Paris est bombardé aussi. C'est aussi est une première. Oui. Hein, et, euh, et le Paris est bombardé par des et puis par de sacrés canons. Hein, les canons croupes euh, à l'époque. Euh, alors nous les Français on a encore des canons euh, où il faut, euh, faut qu'on charge par la, par la gueule. Donc le, le, le canonnier se met devant le canon et par la même occasion, il risque de se faire tuer. Alors qu'eux, ils ont les premiers canons où on reste derrière le canon. – Le changement
1: par la culasse, oui, c'est ça. Voilà. – oui, euh,
0: donc ils sont beaucoup plus modernes. Et puis surtout, leurs canons sont beaucoup plus précis. Et, 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 et est-ce que pour autant, Paris bombardé souffre véritablement des bombardements Est-ce que ce sont des bombardements particulièrement meurtriers Est-ce que ça détruit entièrement des bâtiments à l'époque Ou est-ce que ça reste euh, quand même supportable
1: euh, alors c'est assez paradoxal parce qu'effectivement il, bon, il y a quand même des morts. Hein. Euh, le bombardement commence le, le 5 janvier exactement euh, par euh, les, les forts du sud, puisque finalement c'est les forts du sud qui ont, qui ont empêché l'invasion complète de Paris euh, euh, des Prussiens. Euh, donc les, les forts du sud commencent à être bien attaqués. Et ensuite les, les Allemands euh, relèvent un petit peu leurs tirs et commencent à attaquer les quartiers euh, sud, donc le 16e arrondissement et puis l'équivalent du 15e actuel. 14e, et peu à peu relèvent encore leur mire et vont aller jusqu'au quartier de Notre-Dame de Paris. Mais, comme le dit l'ambassadeur élu Washburn, euh, l'ambassadeur américain qui est en poste et qui est un des, un des derniers à être, euh, ambassadeurs étrangers à être resté euh, à Paris, euh, le nombre de morts n'est pas, si, pas si élevé que ça, ça se compte à quelques centaines. Et les Parisiens eux-mêmes, en fait, sont, sont très curieux de, des premiers bombardements. Ils vont, ils vont voir un peu les résultats euh, comme, comme s'ils allaient au spectacle très, très souvent. Par contre, ce qui choque les Parisiens à ce moment-là, ce sont les, les bâtiments euh, officiels et surtout les, les hôpitaux militaires qui sont, euh, comme le Val-de-Grâce et d'autres endroits, qui eux sont, sont aussi visés par les bombardements. Euh, D'ailleurs, euh, il va y avoir une lettre officielle qui va être envoyée euh, par euh, tous les diplomates et puis les, les autorités euh, médicales de la ville à Von Molk pour lui dire d'arrêter ces bombardements inhumains qui sont contraires aux lois de la guerre. Mais ce sera une fin de non recevoir pour, euh, pour les Français et donc ça va continuer euh, jusqu'à jusqu la fin du mois quoi.
0: Ce qui, est, ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, Thierry D'Elias, c'est que en fait, on a quasiment oublié que Paris a été assiégé pendant quatre mois et que ça a été un siège particulièrement dur. On se souvient du, du siège de Leningrad, on se souvient de, de, de toutes sortes de sièges, pas du siège de Paris.
1: Oui, c'est vrai. Euh... Alors, bah, le, le siège de Paris, en fait, peut être... Inclus à l'ensemble de la guerre finalement parce que c'est une guerre qui a été euh, complètement oubliée. Euh, déjà, elle a, elle a été humiliante pour la France puisqu'elle a, elle a eu des réparations énormes, 5 milliards de francs or, donc un quart du PIB français à ce moment-là, on a perdu la Las Lorraine, comme tout le monde le sait, euh, il, y a eu une, il y a eu une occupation de trois ans, euh, Paris a été, euh, été assiégé également, donc euh, on a essayé un petit peu d'oublier, on a très vite pensé à la revanche. Et euh, je pense que la victoire de 14-18 a éclipsé un petit peu cette guerre. Donc euh, je pense que le, le siège de Paris ne, ne fait pas exception à ça. Et il y a aussi une autre chose, c'est que très vite après le siège de Paris, euh, on a eu euh, l'événement terrible de la Commune, euh, qui est encore une autre, une autre histoire. Donc euh, finalement, il y a eu une succession de choses qui fait qu'on est, on est vite passé à... à à autre chose.
0: Et on se rend compte euh, à ce moment-là qu'il y a la même opposition au fond euh, en janvier 1871 euh, qu'il y aura en juin 40 entre ceux qui veulent euh, continuer la guerre à tout prix comme Gambetta qui lui à ce moment-là se trouve à Bordeaux et, euh, et ceux qui veulent l'arrêter à tout prix comme Thiers, Adolphe Thiers qui attend son heure et qui va prendre le pouvoir à son tour. Il euh, y a la même opposition qui, qui, que l'on retrouvera en 1940 hein.
1: Euh, C'est ça, oui, effectivement. Il y a euh, bon, une opposition, en plus, euh, comment, qui remonte peut-être avant la guerre, finalement, puisque Thiers euh, euh, déjà était en embuscade, en, en embuscade pour reprendre le pouvoir. Et, euh, et on s'aperçoit aussi qu'il y a, euh, il y a une, euh, presque une, une sécession du pays qui, est, euh, qui, qui aurait pu s'opérer à ce moment-là. Sauf que bon ben euh, le gouvernement euh, légitime qui se trouve à Paris, euh, qui est aussi à Bordeaux également, envoie donc Jules, euh, Jules Simon, à Bordeaux pour, euh, pour essayer de, de faire plier Gambetta. Et il y arrive, et Gambetta euh, va, va démissionner à ce moment-là, et euh, les élections donc, vont pouvoir euh, se, euh, se passer normalement. Mais euh, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est que euh, durant cette guerre de 70, il y a, il y a des mouvements un petit peu euh, sécessionnistes, comme par exemple la, la, les, des agitations républi républicaines qui se passent dans, la, dans le Midi de la France, ce qu'on appelle la Ligue du Midi aussi. Donc euh, on aurait bien très bien pu arriver à un éclatement du pays euh, du pays en, en deux parties, c'est vrai. Euh
0: en plus que le, oui. le gouvernement qui siège à Paris est composé d'une de, de, dizaine de députés républicains parisiens en tout cas qui se trouvaient à Paris à ce moment-là et n'est pas forcément représentatif du reste du pays qui lui était plutôt bonapartiste ou, ou en tout cas favorable à l'Empire. Il faut rappeler que Napoléon quelques mois auparavant a remporté un, un plébiscite euh, considérable oui. et, et à ce moment-là les républicains comme Jules Favre pensaient qu'il n'y avait vraiment plus rien à attendre de la politique. En fait c'est vraiment l'erreur de Napoléon a été de de, de s'engager dans cette guerre qui va lui coûter son trône. Euh, mais là, on voit bien et il y a des élections. Les Républicains perdent les élections. Alors, des élections qui sont organisées quand même dans des conditions assez hein, puisque puisqu'on vient de perdre la guerre. C'est le bordel total. Enfin, les Républicains perdent les élections et, et tiers. Et les et les réactionnaires l'emportent, c'est eux qui vont négocier la paix. Et à ce moment-là, ce n'est pas du tout gagné que la République va rester. Elle aurait très bien pu disparaître et qu'on rétablisse la monarchie.
1: Absolument, elle aurait très bien pu disparaître en 1873, quand le comte de Chambord, voyant que la majorité est une majorité royaliste, revient en France après des années d'exil. Et comment ça va prendre contact avec ses, certains députés euh, royalistes de la Chambre. Euh, et puis, bon, par contre, c'est bien connu, ça, finalement, le, les discussions à Chopron sur, euh, sur la couleur du drapeau. Il refusera absolument de, de conserver le drapeau bleu, blanc, rouge. Pour, euh, au profit du, du drapeau blanc, donc euh, l'ancien drapeau de la royauté. Et à partir de ce moment-là, finalement, la, la République va s'ancrer, et surtout à partir de 1875, avec les, les lois organiques, euh, les lois constitutionnelles qui vont, euh, qui vont régir justement le, la, la Troisième République.
0: – Et Adolphe Thiers si bon. qui, Thier, qui, qui prend le pouvoir à ce moment-là, il faut rappeler que c'est un ancien président du Conseil des ministres du roi Louis-Philippe, donc ce n'est est mm -hmm. pas un perdreau de l'année, hein. euh, il arrive là et, euh, et lui, il va, commettre, il va être le premier président, au fond, euh, élu euh, de cette Troisième République dont on ne connaît pas encore le nom, euh, parce qu'elle n'est pas encore la Troisième République, elle n'a pas de constitution, mais il va faire une erreur lui aussi, il va vouloir retirer les canons de Montmartre et c'est ce qui va déclencher… La la Commune. Euh, mais ça, c'est un sujet que vous ne traitez pas devant votre livre. J'imagine qu'on on, on commémorera son, son 150e anniversaire l'année prochaine, en, en 2021. Mais on voit bien que, que, que dans cette affaire, il y a une sorte de répétition de la plupart des conflits qui vont, euh, qui vont suivre, hein, y compris au XXe siècle. Il euh, y a les communistes, enfin, il y a les communards, il y, y a les réactionnaires, il y a les républicains, il euh, y a l'Allemagne, il y a la France. Euh, et tout ça va se rejoindre joué deux fois, euh, en 14-18, puis en 39-45.
1: Oui, et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que l'ambassadeur Washburn, que je, dont j'ai étudié les, les mémoires hein, pour ce livre, euh, parle de, de deux événements qui ont lieu. Donc, le premier, c'est vers le 29 octobre. Il y a, il y a un soulèvement euh, de, de communards, de ceux qui vont devenir les communards euh, six mois plus tard, et un deuxième soulèvement le, le 22 janvier, qui, là, euh, comment, occasionne quand même des morts. Hein. Sur la place de l'hôtel de ville et euh, à chaque fois en fait, Washburn dit que euh, la République rouge euh, est en train de est en train de se lever. Il, il, prend, il utilise le mot rouge donc euh, c'est quelque chose qui est quand même bien ancré euh, bien avant Trotsky et puis euh, la révolution russe. Donc euh, <rire> moi ça m'avait ça m'avait étonné ça. Oui. Oui.
0: Merci Thierry Delias. Vous avez fait un vrai travail d'historien dans ce livre donc l'humiliante défaite qui est Merci parue à, à la librairie Viber. On fait une pause et on se retrouve avec Alyosha Waldlasowski, qui va nous dévoiler les cinq secrets de James Bond. Je reçois maintenant Alyosha wald professeur des universités. Euh, bonjour. Vous enseignez la philosophie politique à Sciences Po, Lille en master, et vous publiez chez Max Milo les 5 secrets de James Bond. Pour vous, les 25 films de James Bond ne relèvent pas seulement du divertissement populaire. Ce n'est pas uniquement une franchise qui a rapporté des milliards à ses producteurs.
2: C'est plus intéressant que Star Wars. Parce qu'on y voit <rire> beaucoup plus de choses. Ben oui c'est ça qui est intéressant avec maintenant 60 ans de, de, de cinéma de la saga James Bond euh, qui a commencé exactement en 62 et qui elle-même est une adaptation de, de roman de, de Ian Fleming qu'il a commencé à écrire dans sa villa qui s'appelle Goldeneye en, en Jamaïque en 52-53 donc on a 60 ans de, de cinéma bientôt 25 films et je pense qu'effectivement, on pourrait, alors au-delà de l'aventure, de l'espionnage, du divertissement, même parfois de scènes un peu kitsch, période Roger Moore par exemple, on pourrait tout à fait voir la saga de James Bond comme une épopée arthurienne, comme effectivement une histoire d'aventure, mais aussi finalement mythologique, qui renvoie presque à l'Odyssée d'Ulysse. Donc je trouve qu'on peut analyser effectivement cette saga comme euh, finalement faisant partie de notre culture euh, contemporaine d'aujourd'hui, mais au sens mythologique pratiquement de Roland Barthes, c'est-à-dire euh, quelque chose qui nous a accompagnés et au fond euh, qui aujourd'hui peut être un objet, alors moi je ne pense pas qu'il faille le prendre comme un objet de nostalgie, mais euh, la saga de James Bond a évolué avec son temps et finalement c'est un regard aussi sur l'époque, euh, sur les années 60, 70, 80 jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve que c'est un bon mélange, finalement, c'est ça, finalement, un mythe, hein, ou une épopée, c'est un mélange entre différence et répétition. C'est-à-dire qu'on retrouve dans la saga de James Bond des éléments récurrents, euh, la fameuse, je pense que c'est la ritournelle la plus célèbre du cinéma, euh, « My name is Bond, James Bond ». Quoique vous parliez de Star Wars, euh, « Je suis ton père », c'est aussi une ritournelle célèbre. Mais disons qu'on a, euh, euh, par exemple, le fameux cocktail vodka martini, euh, « secoué mais non agité qu'on retrouve de film en film, ou Miss Moneypenny, qui accueille James Bond à chaque fois qu'il arrive au bureau du MI6, et pourtant, euh, répétition donc, et pourtant différence aussi, parce que je pense que les personnages ont évolué, que les rapports hommes-femmes ont évolué, que le contexte géopolitique a changé, et que James Bond dit quelque chose de notre temps et de notre époque.
0: – Et alors, pour vous, il y a donc cinq secrets hein, euh, que vous nous dévoilez dans ce livre. Le premier, d'ordre géopolitique, c'est que vous nous dites qu'au fond, James Bond, et là, vous parlez des films, hein, euh, James Bond anticipe euh, les évolutions à la fois de la guerre froide, puisqu'une grande partie de, des films de James Bond se, passent, se déroulent pendant la guerre froide, mais aussi de l'après-guerre froide. Au fond, euh, il, il tiendrait un rôle euh, de, de vigie de la géopolitique euh, à l'avenir. Alors,
2: à quoi voyez-vous ça. Ben, alors il y, y a deux éléments qui peuvent aller dans ce sens C'est d'une part que effectivement, la saga de James Bond apparaît en 1962 sur les écrans hein, le, le, la, la grande première c'est à Londres au Royal Albert Hall en, le 5 octobre 1962 Et trois jours plus tard se déclenche euh, finalement la, la, la crise des missiles à Cuba qui commence à ce moment-là et donc, euh, on est déjà plongé dans quelque chose qui est euh, effectivement le contexte géopolitique euh, bipolaire de la guerre froide. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la saga de James Bond accompagne donc les événements euh, politiques, géopolitiques, mais en donnant évidemment un rôle un peu plus important à la Grande-Bretagne pour redorer finalement l'image de la Grande-Bretagne et pour essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas seulement ce qui se passe dans la réalité dans les années 60, qu'elle ne soit pas seulement l'allié des États-Unis contre l'URSS, contre le bloc soviétique. Et on voit très bien que dans les films, par exemple le tout premier, Docteur No, euh, vous avez le, évidemment le, le, le méchant, hein, comme, comme dit Sir Alfred Hitchcock, c'est les grands méchants qui font les, les grands films. Docteur No est le, un, un, un adversaire de James Bond, mais un adversaire des deux camps, de l'Est et de l'Ouest, des États-Unis et des Soviétiques, parce qu'il a détourné de l'argent des Chinois et il, il va travailler pour une organisation terroriste qui s'appelle Spectre et qu'on va retrouver de film en film et donc effectivement ça nous arrache finalement au contexte géopolitique et ça c'est un point qui est intéressant et qui et montre qu'au final vois, après les
0: Pardon de vous interrompre, et qui va, se, qui va accompagner en fait, toute l'existence de James Bond. Vous dites qu'au fond, il est très rarement contre la Russie, contre l'URSS, ou même contre le KGB, James Bond. Il, il n'est pas contre eux, au fond. Il, est, il, par, il, il leur arrive même de, assez souvent de travailler la main dans la main. Et vous rappelez que c'est en 1985, dans Rien que pour vos yeux, je crois, euh, il est décoré de, de l'ordre de Lénine, euh, James Bond. Ce n'est pas du tout un ennemi du bloc soviétique.
2: Non, non, c'est vrai, et c'est même le général Gogol qui vient lui offrir la médaille dans le bureau du MI6, euh, effectivement dans le contexte des années 80, où la tension euh, de la guerre froide a redémarré, a repris un nouvel élan. En fait, dans les films, vous avez le général Gogol, qui est finalement euh, l'équivalent de M euh, au, du MI6, c'est-à-dire le, le chef du, du, du KGB, qui va souvent rencontrer euh, James Bond ou ses homologues, et ils vont sympathiser contre un ennemi, euh, supérieur, euh, Par exemple, dans Les Snow qui m'aimait, c'est Karl Stromberg qui veut effectivement euh, noyer la, la, la planète, détruire le, le monde. Et donc, les, les Russes et les Britanniques vont s'allier ensemble. Et puis, finalement, regardez ce qui est amusant c'est que deviennent les États-Unis ben, C'est le fameux agent de la CIA, euh, Félix Leiter, qui est le copain depuis toujours de James Bond. On et en fait, lui, lui qui le marche prochain, d'ailleurs, dans, dans, voilà, dans on le vrai, Time Today. – Exactement, il sera là aussi, il est, il est là depuis le début, hein, depuis Docteur depuis, euh, No. et en fait, lui, il est souvent avec la veste à l'épaule, à regarder James Bond, alors ça avance, la mission, euh, <rire> etc. Donc il est plutôt euh, sympathique, bien sûr, mais on voit très bien que, voilà, dans le film, c'est plutôt euh, la CIA qui s'allie avec, euh, avec le MI6 plutôt que l'inverse, et c'est James ce Bond, vous, évidemment, ce qui a bon le
0: Ce que vous dites dans votre livre, c'est que l'enjeu, euh, de la bataille de James Bond c'est pas tellement la domination du monde c'est plutôt le soft power c'est pas le hard power, c'est le soft power
2: ben, oui, parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'au final, les... bien sûr, il y a des, des affrontements, des conflits, des, des, des batailles, j'allais dire épiques, parfois dans les, dans les films, hein, bien sûr, on attend toujours la grande scène de fin où il y a euh, souvent euh, l'attaque des, des forces alliées contre l'ennemi. Le, contre Mais ce qui est intéressant, oui, le soft power, c'est quoi C'est-à-dire qu'en fait, les parties de, 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 de conflit règlent souvent autour d'une table de casino, une table de jeu, et donc c'est là aussi, évidemment, que les coups de bluff les coups de poker, comme on dit, et qui sont dans la géopolitique des sortes d'armes qu'on utilise pour faire croire à l'adversaire telle ou telle stratégie et en fait, ce n'est pas celle-là qu'on utilise. Finalement, la table de casino, dans les films de James Bond, représente la scène géopolitique. Et je trouve ça très intéressant de voir comment les conflits se règlent d'une certaine façon autour d'une partie de Baccarat, autour d'un cocktail martini ou d'un jeu de cartes. Alors, le deuxième secret euh,
0: que vous voyez dans les, les films de James Bond, euh, c'est que James Bond, c'est à la fois un sujet britannique et en même temps, il est profondément cosmopolite. C'est-à-dire que c'est le contraire d'un nationaliste et c'est le contraire d'un identitaire. Au fond, c'est le contraire d'OSS 117, ou du moins la parodique qu'on qu en, on en a fait en France avec, avec Jean Dujardin. Euh, D'autant plus parodique que OSS c'était les services secrets américains. Hein. Et que donc, on a un agent secret français qui travaille en réalité pour les services secrets américains. Bon, enfin bon, passons ce détail, mais enfin, on voit bien, ce qui y a de drôle chez OSS 117 joué par Dujardin, c'est qu'il est nationaliste, il est identitaire et il est complètement con. Alors que, alors que James Bond, pas du tout. James Bond,
2: il est traversé par absolument toutes les cultures, il les connaît toutes. Et oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il est patriote, c'est certain, euh, il est fidèle à la couronne, à sa majesté, on a évidemment tous les éléments britanniques réunis dans, le, dans les films. Euh, même le charme, le flegme anglais, l'humour anglais. On peut analyser vraiment les dialogues aussi sur la, la question typique de la manière de, euh, de, de parler britannique. On a les codes, évidemment, qui sont là. Euh, les décors sont britanniques. Il euh, y a toute une ambiance, évidemment, au départ qui l'est. Et pourtant, euh, j'ai l'impression qu'à euh, partir de cette identité, James Bond va s'arracher presque à ce qu'on lui colle à la peau. C'est-à-dire euh, effectivement qu'il est un agent secret euh, qui a euh, un, 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 un format, une norme standard bien définie. Et effectivement, il s'adapte à des univers très différents, euh, il arrive à se métamorphoser, il a une sorte d'hybridité finalement. C'est un personnage beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable, qui se transforme un peu au fur et à mesure des missions. Et par exemple, effectivement, lorsqu'il est euh, au Japon, dans euh, 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 on ne vit que deux fois, il, euh, il, il s'adapte à d'autres codes culturels, il s'adapte à d'autres langues. Euh, Miss Monet Penny lui dit euh, « n'oubliez pas de partir à votre, avec votre petit dictionnaire de traduction pour cette mission ». Et lui, il dit « non, 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 j'ai un doctorat de langue orientale, je, sais, je parle très bien le, le japonais ». Et effectivement, on le voit que dans le film, il connaît très bien les codes, il sait très bien comment boire du saké, par exemple. Évidemment que la boisson chez James Bond est un peu un, un critère pour voir comment euh, ce, le personnage se place dans le décor, dans l'environnement. Et par exemple, il montre très bien qu'il sait parfaitement euh, préparer le saké, boire le saké, le déguster... Euh, à, à la bonne température et ça c'est un signe, évidemment c'est un détail mais par exemple il connaît bien les arts martiaux il connaît bien évidemment des techniques de combat euh, japonaises, donc dans ce film là qui est un, un film où on voit comment James Bond euh, finalement s'adapte à un environnement euh, différent finalement il représente la mondialité, c'est-à-dire il, il représente l'hybridation des cultures la transformation des cultures les unes par les autres
0: et d'ailleurs, il fait ça, pas seulement avec les Japonais, hein, avec les Arabes, non. avec tout le monde. Hein. Il est toujours partout chez lui, euh, comme les rois et les voleurs, euh, j'ai envie de dire. Euh, et vous faites remarquer d'ailleurs que de... Du, tous les interprètes de James Bond, il n'y en a que deux qui, étaient, qui sont anglais, Roger Moore et Daniel Craig. Tous les autres oui. sont extérieurs à l'Angleterre. Euh, Sean Connery est écossais, Pierce Brosnan irlandais, euh, Timothy Dalton est, est euh, gallois et, euh, hum. et George Lazenby, euh, le héros de, au service secret de sa majesté, est australien. Donc euh, là aussi, ça parfait, le, ça parfait le, la résolution de, cette, de, de ce, ce petit paradoxe. Troisième Deuxième secret, ce serait pas, d'après vous, James Bond, l'être viril et misogyne que l'on croit. Au fond, c'est quoi alors C'est romantique
2: Alors c'est intéressant parce qu'évidemment, on a une image de, de James Bond qui incarne, d'ailleurs à juste titre, puisque c'est comme ça que c'est mis en avant dans les, dans les films, euh, l'homme moderne, la virilité, même le, le machisme, en tout cas un certain style d'homme et euh, dont euh, les, les, les femmes ne sont là évidemment que pour l'entourer en tout cas, et le mettre en valeur. Et je pense qu'il faut essayer de voir un peu les choses autrement, euh, parce que dès les premiers films, euh, moi je n'appelle pas ça les James Bond Girls, je l'appelle plutôt ça les James Bond Ladies, parce que je trouve que les femmes ont un rôle, soit d'ailleurs de, elles-mêmes des espionnes, ou des agents secrets qui sont au même niveau que, que James Bond dans certaines missions, par exemple euh, l'espionne soviétique de euh, l'espion qui m'aimait, effectivement, euh, elle s'appelle Triple X, elle est envoyée par le général Gogol en mission, et elle est à égalité avec, euh, avec James Bond, et euh, on voit d'ailleurs qu'il y a un duel à un moment donné pour savoir si la base de Karl Stromberg se trouve soit en Sardaigne, soit en Sicile, et les deux euh, espions ne sont pas tout à fait d'accord, et on voit très bien que euh, voilà, James Bond n'a pas toujours raison, ce n'est pas toujours lui qui a le dernier mot, il fait des erreurs, et euh, ses alliés qui sont des espionnes sont tout à fait évidemment à la hauteur de, 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 des missions qui sont confiées à, à, à ces deux personnages mais il y a aussi autre chose c'est qu'il euh, y a un film clé qui est euh, au service de sa majesté de 1969 où pour la première fois James Bond se marie et euh, la fin est malheureusement tragique, puisque euh, l'épouse de, de James Bond meurt tuée par euh, justement euh, le grand ennemi Hans euh, Travo Bluffeld, qu'on retrouvera dans les épisodes suivants. Et depuis cette scène tragique, depuis ce moment tragique, j'ai l'impression que James Bond recherche plutôt que euh, effectivement la, la séduction facile ou euh, euh, voilà, des aventures, je pense qu'il recherche ce que j'appelle dans le livre le, le surmariage, c'est-à-dire qu'on a une comédie romantique qui s'installe dans la comédie d'espionnage, et James Bond s'attache au personnage féminin. Et même, il a souvent envie de se marier, même dans Daniel Craig, lorsqu'il va à, à Venise euh, avec okay. Bess Perlin à la fin de, de Casino Royale, il, il propose de, de, de vivre avec elle et d'arrêter euh, euh, son métier d'espion. Donc James Bond, je pense, a envie d'une seule chose, c'est euh, de s'installer, de vivre une vie ordinaire et d'arracher lui-même cette étiquette qu'on lui colle souvent à la peau. Et moi, j'irais même plus loin que vous. Je pense qu'il n'est pas
0: aussi hétéronormé qu'on le croit. Euh, il lui arrive de tomber dans la coquetterie. Euh, même Sean Connery euh, tombe dans la coquetterie. Euh, dans, euh, je crois que c'est dans Goldfinger où il arbore des maillots de bain, euh, des tenues de plage qui sont quand même sidérantes. Euh, et, et, et puis euh, Roger Moore ensuite, avec ses petits blousons euh, étriqués, euh, euh, ses pantalons moulants. Euh, on voit bien qu'il n'est pas du tout. Ils ne sont pas aussi euh, aussi hétéro qu'on le dit.
2: Alors je suis absolument d'accord avec vous, et d'ailleurs même je, je le dis aussi dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle « L'espion s'habille en Prada » et qui montre aussi effectivement que tous les codes vestimentaires sont, sont finalement transformés, euh, réinventés par, par James Bond, et que la, la, la séduction n'est pas forcément uniquement tournée vers les femmes, mais la séduction est aussi tournée vers les hommes, donc de ce point de vue-là, effectivement les normes euh, sont totalement renversées, je trouve, par James Bond, et on doit justement, vous avez tout à fait raison, voir aussi cette, cette évolution, cette transformation euh, du personnage dans ses relations autant à avec les hommes qu'avec les femmes.
0: Le quatrième secret concernerait le corps de James Bond. C'est vrai que c'est un héros physique, hein, mais en
2: quoi son corps est-il particulier ben, Je trouve que contrairement aux super-héros qu'on voit aujourd'hui dans les sagas ou dans les séries, James Bond a malgré tout un côté euh, à la fois sombre, non seulement sombre, mais aussi un côté vulnérable, euh, fragile. Il se blesse souvent, euh, on le voit avec le, le, le bras dans le plâtre. Par exemple, dans Skyfall avec euh, Daniel Craig, il doit repasser des tests d'aptitude physique qu'il va d'ailleurs échouer. Et donc, James Bond, finalement, euh, non seulement vieillit, euh, parce que c'est normal, on a aussi euh, une évolution presque du, du personnage, mais j'ai l'impression que son corps est beaucoup plus fragile et beaucoup plus incertain et que j'ai essayé d'analyser justement, regardez les titres des films déjà où il y a le mot « mourir » qui est là en permanence. Ouais. On a l'impression que, que James Bond est plutôt quand même au bord du fossé, qu'il n'est pas le super-héros qu'on croit et qu'il a beaucoup de failles. Il a d'ailleurs une blessure au bas du dos, il a d'ailleurs des cicatrices. – Il est mort, dans une vit deux fois, il meurt. Hein. Voilà, il y a plusieurs scènes, effectivement, d'enterrement. Euh, et j'ai même analysé voilà, le nombre de scènes où il, est en train de, il meurt au début de « On ne vit que deux fois euh, ». Il, il meurt, il y a des fausses morts, évidemment, dans, dans certains films. Euh, il y a des pierres tombales il y a, qui, qui, marquent, qui prennent même les initiales de James Bond dans « Vivre et laisser mourir ». Donc, on a l'impression qu'il oui, qu y a une forme de résurrection. C'est un peu un phénix, James Bond. Il meurt plusieurs fois, en fait. Si on regarde bien les films, il a plusieurs façons de mourir, presque, et de ressusciter, de se retransformer. Donc c'est un personnage voilà, qui, qui n'a pas euh, finalement une, une vie aussi, aussi définie, aussi maîtrisée qu'on le croit et la mort arrive à, à plusieurs reprises dans, dans la saga. Et au fond, il est, il est pour vous, il est, il est très
0: différent des super-héros qui, eux aussi, euh, ont, ont formé une, une franchise, la franchise Marvel, euh, extrêmement lucrative. Hein, euh, parce que les trois franchises les plus lucratives de l'histoire du cinéma, c'est Star Wars, Marvel et James Bond. Euh, mais lui, ça n'est pas un super-héros. C'est un super-héros, mais sans l'être.
2: Bah oui, non, c'est vrai qu'évidemment, on est dans une franchise qui a ses codes depuis 60 ans et qui a battu des records même récemment. Vous savez ce que Skyfall. Le, le film avec, euh, avec Daniel Craig et la magnifique chanson euh, d'Adèle a totalement euh, battu tous les, tous les records de, du box-office, euh, plus d'un milliard de recettes. Alors, Donc, là, évidemment, je, vous répondu...
0: je, je vous arrête malheureusement parce que vous êtes victime de la propagande des studios hollywoodiens qui nous font croire qu'ils battent des records quand ils n'en battent pas. Il se trouve que le prix du ticket de cinéma ayant... Évidemment, euh, étant beaucoup plus cher aujourd'hui que du temps de Docteur No, euh, en réalité, Skyfall, dont on nous dit qu'il est... le, C'était les 50e anniversaire, on nous a dit qu'il a battu oui. tous les records. Non. Le, les trois films les plus lucratifs de, de la saga de James Bond, vous savez ce que c'est En fait, le premier, c'est c'est euh, mmh. Opération Tonnerre, euh, le deuxième, c'est Goldfinger, et le troisième seulement, c'est Skyfall. Mais pour le savoir, il faut convertir évidemment ce que ça a rapporté à l'époque dans le monde mmh. avec l'inflation euh, des tickets de cinéma. En France, on compte les spectateurs, les Américains préfèrent compter les dollars, ça leur permet de battre des records toutes les semaines, même quand ils n'en battent pas. <rire> en réalité.
2: Mmh. Oh. <rire> voilà.
0: Mais c'était un petit point. <rire>
2: D'accord, mais euh, vous avez raison qu'il faut, qu faut replacer chaque sortie de film dans son, dans son contexte économique, évidemment. et bien sûr voir, voir tout à fait par rapport au nombre de spectateurs la, la, la rentabilité mais en tout cas pour, simplement si vous me permettez cette analyse c'est que James Bond en tout cas ne dépérit pas, et par rapport à ses concurrents, euh, garde toujours évidemment une place particulière dans le cœur des, des spectateurs du, du monde entier et euh, donc effectivement euh, ce qu'on ce que ce ce qu pouvait dire là sur, ce, sur ce point, c'est que euh, voilà, c'est une saga euh, effectivement, qui euh, apporte à, à chaque fois son lot euh, évidemment de, de références, de codes et d'attendus. Et je pense qu'il va quand même se développer davantage que les autres sagas. Parce que, comme vous savez, le, le prochain film, Mourir peut attendre, est le dernier de Daniel Craig. Donc la, la productrice Barbara Broccoli cherche évidemment... un un successeur un remplaçant à Daniel Craig. Et là aussi, on a beaucoup de spéculations, beaucoup d'idées, mais moi, je trouverais formidable, par exemple, qu'on euh, sait qu'il y a une actrice, la Shana Lynch, qui joue dans le prochain Une, une Espionne, du MI6. Peut-être qu'effectivement, James Bond sera, sera une femme ou, euh, en tout cas, on a, on a beaucoup de, de prétendants pour remplacer James Bond et les choses vont, vont encore évoluer. Donc, le personnage euh, va aussi se, se transformer par les acteurs et les actrices qu'il incarne.
0: Alors, cinquième secret, vous en avez compté cinq, hein, c'est le titre de votre livre. Le cinquième secret, bah, c'est que le premier film de James Bond sort quasiment le même jour, en 1962, que le premier 45 tours des Beatles. Euh, mm -hmm. Alors, j'avais jamais remarqué cette coïncidence. Euh, Love Me Do est sorti euh, euh, le même jour ou quelques heures près que le premier film, euh, le Docteur No avec Sean Connery. C'est voilà, incroyable. Voilà. Mais, voilà, mais ouais, ouais. quelle conclusion en tirez-vous
2: bah, J'en je, je, tire une conclusion, évidemment, on pourrait simplement voir ça comme une, comme une coïncidence d'époque, mais ça dit quelque chose aussi sur la, sur la pop culture et aussi sur notre culture contemporaine. Parce que évidemment, pour nous, aujourd'hui, James Bond, comme les Beatles, d'une certaine façon, sont des classiques. Sont des classiques des années 60 et euh, évidemment, euh, on peut les voir à la fois comme des, des, des figures aujourd'hui intemporelles, euh, éternelles, qui, qui ont marqué leur époque et qui continueront à marquer des, des générations, et en même temps comme quelque chose qui va bouleverser justement les rapports entre classique et moderne. Parce que ce qui est intéressant dans les, dans les James Bond, c'est qu'il y a des références à euh, des musiques tout à fait contemporaines, à des, 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 des voitures tout à fait modernes, à des marques de champagne euh, qui sont euh, dans l'air du temps et en même temps à des musiques classiques, à des œuvres intemporelles. Donc il y a un mélange entre le, le classique et le moderne dans la saga de James Bond et ça forme un cocktail assez intéressant aussi à, à regarder aujourd'hui avec le décalage avec le temps. Mais oui, euh, cette sortie, cette coïncidence de sortie entre les Beatles euh, et James Bond, c'est quand même la naissance la naissance, effectivement, d'une nouvelle génération de la pop et de d'un côté de la, de la musique pop et de l'autre du cinéma pop, je pourrais dire. Et de l'influence des Anglais, au fond, sur ces années
0: 60, Dieu sait si leur influence va être considérable. Alors là, on parle de soft power, c'est extraordinaire. À la fois, l'invasion britannique, c'est comme ça que les Américains le, le verront, à partir oui. des Beatles et de tous les groupes anglais, et de James Bond, qui est effectivement un produit anglais au départ. Mais... Par rapport à cette querelle entre les anciens et les modernes, moi je trouve que euh, James Bond y a, est porté sur le classicisme. À la fois, euh, mm -hmm. son élégance est classique, euh, à part euh, quand c'est Roger Moore. Euh, sa culture est classique, il y fait référence dans tous les domaines, vous le disiez. Il a très bon goût, James Bond. C'est un arbitre du bon goût et d'un bon goût intemporel. Euh, mm -hmm. ses, ses références sont classiques. Il passe son temps à Venise, vous le faites remarquer, il revient tout le temps à Venise. Euh, les Beatles, c'est le contraire. Les Beatles suivent toutes les modes, ils en inventent un certain nombre, mais ils vont toutes les suivre. Euh, ils ne vont jamais à Venise, les Beatles, ça ne les intéresse pas. Euh, et, et on voit bien, ils vont, ils, vont, ils vont épouser toutes les modes vestimentaires, même les plus, les plus ridicules. Ils vont se laisser pousser les cheveux, la barbe, etc. etc. Les Beatles de 1969 n'ont plus rien à voir avec les Beatles de 1962, alors que James Bond, lui, reste James Bond, au fond.
2: Oui, c'est vrai que euh, vous avez raison, on ne voit pas un James Bond hippie, par exemple, dans, dans, un, des, dans un des films. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, euh, finalement, du côté des adversaires de James Bond, euh, une incarnation aussi de ce, de ce classicisme. Donc il y a deux, finalement... Euh, alors, soit on verrait les films comme un affrontement entre, entre, finalement, le classique James Bond contre ses ennemis qui, eux aussi, sont classiques. Par exemple, il y a Ernst traveau Blofeld dans Les Diamants sont éternels qui cite La Roche-Poucault. Il y a une citation de La Rochefoucauld qui est d'ailleurs pas tout à fait exacte dans l'utilisation même de cette maxime, mais euh, en tout cas on voit qu'il y a des références évidemment aux, aux classiques Karl Stromberg a des, des teintures, des dorures dans, son, dans sa base secrète qui, re, qui renvoient évidemment à des tableaux de la Renaissance qu'il qui essaie d'imiter. De son côté, James Bond est aussi un classique qui euh, va évidemment, son nom même, même c'est le, le symbole du classicisme puisque c'est une synthèse entre, entre Bond Street et Saint James Street qui sont deux rues anglaises où il y a euh, les les, les, les couturiers, où il y a évidemment le plus ancien club de gentlemen de, euh, de l'Angleterre, de Londres, et donc euh, James Bond qui a, dans, dans, les, dans les romans de Ian Fleming qui a fait ses études dans les collèges les plus huppés, les plus classiques euh, d'Angleterre, évidemment a une formation classique, euh, formation classique et un esprit très, très classique. Donc, euh, voilà, à partir de quel moment il, il reste dans ce cadre, à partir de quel moment il en sort parfois, comme peut le faire de, 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 de temps en temps, évidemment, certains, certains acteurs ou certains certaines incarnations de James Bond, qui est peut-être, par exemple, avec, euh, avec Timothy Dalton, euh, on a un James Bond qui s'américanise presque d'une certaine façon, euh, qui est plus dans, dans l'action pure, dans, dans une certaine forme de, de violence. Et en même temps, il y a aussi chez James Bond une, une bestialité. Euh, il est brut de décoffrage, c'est un être aussi qui est à la fois sophistiqué, qui a à la fois les codes de la sophistication et en même temps qui a une forme de, voilà, de bestialité, c'est un être de chair, c'est un être aussi de, de corps euh, qui souffre parfois, qui lutte aussi parfois contre, contre lui-même. Donc il y a ces deux, ces deux aspects, c'est évidemment un, un être d'image, hein. James Bond euh, est, un, est quasiment un personnage qui a une image euh, presque éternelle, vous l'avez dit, et en même temps qui a des failles qui vont apparaître au fur et à mesure des films et qui le rendent psychologiquement plus complexe je pense notamment, et c'est ce qui a renouvelé aussi un petit peu la, la saga, euh, Skyfall et Spectre, on voit très bien que James Bond est torturé, euh, qu'il euh, va même voir une docteure, une doctoresse qui s'appelle Madeleine Swann, hein, évidemment qui est un personnage qui fait allusion à Proust, un personnage proustien, et en même temps, voilà, il a des problèmes avec son enfance, il a des problèmes aussi euh, lui-même psychologiques qu'il doit régler, et finalement on voit que voilà, rien n'est encore achevé que derrière l'armure se brise un petit peu euh, voilà, le, le, le glamour de façade. Et les gadgets en trompe-l'œil.
0: Merci, Eliocha Valdansovski. Merci d'avoir participé à cette émission. Les Merci 5 secrets de James Bond est paru chez Max Milo. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.